0: Bem-vindos ao episódio 37 do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa quinzenal da Secção Internacional do Expresso. No passado dia 29 de março, a Comissária Europeia para as Migrações e Assuntos Internos, Ilva Johansson, visitou a Grécia, um dos países europeus que mais migrantes têm recebido nos últimos anos. Enquanto aqueles que estão no novo campo da ilha de Lesbos gritavam para a Comissária, "Libertem-nos", a população manifestava-se contra novos campos. E o próprio ministro das Migrações grego desautorizou a comissária em, numa conferência de imprensa. Enquanto ela colocava condições para os campos construídos com fundos comunitários, o senhor Notis Mitaraki dizia que eles iam ter entradas e saídas controladas, bom, o que violava os valores da União Europeia e as instruções da comissária. Hoje vamos falar da militarização das fronteiras da União Europeia e de como, esta delega cada vez mais em países terceiros, como por exemplo a Turquia, a gestão dessas mesmas fronteiras. É nosso convidado Bruno Oliveira Martins, investigador e professor no Peace Research Institute Oslo, um organismo com sede na capital norueguesa que estuda as possibilidades diplomáticas da resolução de problemas entre nações. Olá Bruno. Olá. A jornalista Ana França, da Secção Internacional, também participa neste episódio. Olá Ana. Olá. Olá. A edição técnica está a cargo do João Morim e a conduzir a emissão sou eu, Pedro Cordeiro, o editor da secção Internacional. In the past 3 years, more than 10,000 men, women and children have died trying to cross this stretch of water. Migrants. People. Each one had a story, a hope, a dream. Começamos então pelo, pela questão da externalização das fronteiras. A comissária Ilva Johansson quase suplicava à Turquia que voltasse a receber eh, pessoas que já esgotaram as vias legais para se candidatarem a asilo em países da União Europeia. São cerca de 1450, segundo a Comissão confirmou ao expresso. Ora, em 2020, por razões várias que vão da pandemia às pressões económicas, a atritos antigos sobre a soberania do mar Egeu, a verdade é que a Turquia oficialmente não recebeu uma única destas pessoas. A União Europeia quer repatriar migrantes, a lei permite que o faça, mas a Turquia não aceita. Como é que é, Bruno? Nós estamos nas mãos dos humores uh, da Turquia, país que nem sempre segue valores consentâneos com o discurso europeu. Como é que se processa esta espécie de adjudicação de fronteiras a outros países?
1: Bem, há aqui várias, várias questões que, que acontecem ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, estamos aqui basicamente a falar de um, de um fenómeno que é a externalização de políticas migratórias, ou seja, um conjunto de medidas por virtude das quais um determinado país, ou neste caso a União Europeia, delega em países terceiros determinadas funções relacionadas com a gestão dos fluxos migratórios. Um, nós devemos questionar-nos porque é que, a Turquia, ou países que têm, que têm situações ainda muitíssimo mais complicadas, como a Líbia, o Nigéria, etc., participam nestes processos? Pode ser incentivos económicos, incentivos políticos ou, ou, ou algo mais. Qual é a relação de poder que existe aqui entre, entre ambas, ambas as partes que entram neste acordo? Será que os países terceiros entram nos acordos de forma verdadeiramente livre? Será que a Turquia, ou um país como o Nigéria, ou como o Mali, é negociam uh, em, em igualdade com a União Europeia ou, ou será que há aqui uh, outras dinâmicas? Um, e a questão das políticas migratórias uh, é uma delas. Uh, por isso um, acho que é, é sempre importante tentar desconstruir um bocadinho isto porque uh, parece que é, é quase obrigação da Turquia lidar com este, com este fluxo migratório quando nós sabemos que, obviamente, estas pessoas têm como objetivo chegar à União Europeia. E, por isso, saber se trata de uma questão mais legal ou mais política é, é algo que surge numa segunda fase. Porque, na primeira fase, aquilo que é, que é importante saber é porquê é que é a, União, a Turquia que tem de gerir esta situação. E
2: porquê é, é que achas que é a Turquia, a União Europeia? pressiona politicamente nós queremos resolver um problema e, e não sei, atiramos um pouco para quem está mais perto de nós não sendo do espaço Schengen
1: Uh, sim, do, do, ponto de vista, do ponto de vista prático, chamemos assim, é óbvio porque é que a União Europeia gostaria que fosse a, a Turquia a lidar com esta questão, a Turquia é um país de, 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 de trânsito, se nós considerarmos que a União Europeia é o destino ideal final para a maior parte dos migrantes, um, mas se nós olharmos, por exemplo, para, para o nível de, de desenvolvimento económico que existe na Europa e compararmos com a situação na Turquia, vemos, vemos claramente que existe, é, a União Europeia à partida tem condições muitíssimo mais favoráveis para obrigar pessoas do que a Turquia, ou seja… É, basicamente aquilo que existe é uma dinâmica por virtude do qual a União Europeia está a despachar para os seus países vizinhos a resolução de um problema para o qual a União Europeia não tem soluções e há, há, há várias formas de tentarmos explorar porque é que essas, essas soluções não existem, mas basicamente a União Europeia está a, a a varrer o lixo para debaixo do tapete, tentar eh, fazer com que sejam países terceiros a resolver uma questão que, do ponto de vista eh, lógico, do ponto de vista legal, do ponto de vista ético e do ponto de vista económico, devia ser a União Europeia a resolver e não a Turquia, a Líbia, o Niger, Mali, etc.
0: Bruno, interessava-me perceber porque é que de facto a União Europeia não eh... Não quer, não parece querer chegar a essas soluções, a soluções que não passem por esses países terceiros, e também que soluções poderiam ser essas. Até porque, nesses países uh, que o Bruno citou, uh, há relatos, obviamente, de maus tratos, casos de xenofobia, violações gritantes dos direitos humanos, mais uma vez, como eu dizia há pouco, tudo isto ao arrepio dos valores que a União Europeia professa. Uh, portanto, qual, que soluções, que alternativas é que é que seriam viáveis?
1: Um, uma questão bastante importante de, de, de perceber é que muitos destes eh, migrantes são pessoas que estão a fugir eh, de conflito ou de perseguição ou de outros eh, contextos, de, de outros fatores que eh, deveriam levar a uma avaliação para ver se essas pessoas efetivamente cumprem os requisitos para obter o estatuto de refugiado. A forma como as coisas estão organizadas na União Europeia e a forma como a União Europeia lida com, com estes fluxos migratórios faz com que para estas pessoas seja literalmente impossível eh, candidatar-se eh, eh, a um estatuto de refugiado porque não, não, não conseguem fisicamente eh, eh, iniciar esse processo. Eh, aquilo que a, União, que a União Europeia faz através eh, destas políticas é precisamente tentar fazer com que as pessoas fiquem nestes países terceiros e nem sequer cheguem ao território da União Europeia. E é muito importante nós também percebermos que grande parte eh, destas de, das políticas de externalização das, das gestões de fluxos migratórios ocorre em zonas em que a União Europeia eh, desenvolve outras políticas ao mesmo tempo. E, no caso do, 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 do Norte de África, ou da África Ocidental, por exemplo, que é naturalmente uma zona por onde passam várias rotas migratórias que, 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 que têm como objetivo chegar à União Europeia, nós vemos que a União Europeia tem uma agenda securitária e de reforma do setor de segurança, tem missões da política comum de segurança e defesa nesses países, uh, tem uma agenda da luta contra o crime tu, eh, organizado, agenda de luta contra o terrorismo, tudo isto eh, ocorre em simultâneo com políticas de, 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 com objetivos migratórios, ou seja, esta justaposição de agendas contribui para a criação de um estigma no migrante, que é vista à partida como uma potencial ameaça securitária, um, um criminoso em potência, etc. Ou seja, independentemente de tudo o que está na origem do processo de intenção de uma determinada pessoa. Eh, eh, querer migrar para a União Europeia, eh, todo, todo este envolvimento, toda esta, esta carga simbólica já existe naquelas pessoas, e isso faz com que não existam possibilidades dessas pessoas chegarem ao território da União Europeia e, e fazerem um, uma, uma, iniciarem um, um processo de, de requerimento de asilo eh, para, para, para resolver a sua situação.
0: E claro isto tem que ver também com o receio de governos europeus da reação que os seus eleitorados têm. Nós temos assistido, por exemplo, o exemplo, julgo que o exemplo melhor será a Alemanha, que depois daquele gesto, a meu ver, grande, humano, europeu e solidário da chanceler Angela Merkel no verão de 2015 de abrir as portas, Uh, aos, uh, aos migrantes refugiados que vinham da, uh, do Médio Oriente uh, teve, sofreu consequências políticas grandes e, e viu subir, por exemplo, um partido de, de uma extrema de direita declaradamente xenófoba uh, no seu país e, e fenómeno este que se replica noutros, não é? Uh, este, este medo trava uma, uma atuação mais em linha com o discurso que se apregoa?
1: Uh, eu julgo claramente que sim, um, uh, mas, mas se me pede uma, uma, uma solução para esta questão, eu não tenho uma solução óbvia para esta questão. Há um ditado que diz que para, para todas as situações, ou para cada situação complexa, existe uma, uma resposta simples e errada. Ou seja, é muito difícil. Um, é, nós tentarmos simplificar em demasiado estas questões e, e tomar uma posição extrema de um lado ou do outro. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente importante perceber que é, o, esta interpretação, este estigma que existe em volta do, ou, ou em torno da, da figura do migrante é um, é um processo que é, uma, que é, de certa forma, uma construção social e é algo que... que, que que mudou ao longo dos anos. Eh, nós, nos anos eh, 50, nos anos eh, 60, 70, no, no, no período do imediato pós-guerra, por exemplo, nós tínhamos a, a, a ideia de que, de que os, os migrantes eram, eram, seriam bem-vindos para reerguer a Europa eh, a seguir à destruição da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Eh, com o passar dos anos, a partir dos anos 80 e, sobretudo, dos anos 90, houve um processo por virtude do qual eh, se ao nível da União Europeia se começou a tratar de questões de imigração dentro do mesmo quadro jurídico e institucional do crime organizado, terrorismo, etc. Depois tivemos o, os atentados de, de 11 de setembro e, e do... E, e toda a proeminência que a questão do terrorismo uh, obteve em tudo o que, que está relacionado com segurança interna, etc, e, e a figura do migrante acaba, de se, acaba por ser um pouco vítima de todos estes processos sociais mais amplos. Se nós olharmos para, para a, a constituição demográfica da grande maioria dos, dos países europeus, nós vemos que é uma, é uma população um, envelhecida, vemos que é, que se, se determinadas questões forem organizadas de forma diferente, existem é, muitíssimas oportunidades, existem empregos que podem ser é, distribuídos e organizados de forma diferente, e se no, no, no quadro geral do macro geopolítico, se nós olharmos para o lugar da União Europeia Nesse, nesse, nesse mapa mundo da riqueza, vemos que a União Europeia está claramente eh, acima das outras regiões do mundo, ou seja, se há, se há eh, zona que tem possibilidades eh, económicas e mesmo eh, que, pode organizar, que tem potencialidades para organizar as coisas de forma diferente, de forma a acolher pessoas que efetivamente estão a fugir de determinadas, eh, determinados conflitos ou, ou de perseguição essa zona é a União Europeia ou seja, há aqui muito eh, eu percebo o, o argumento do, 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 do calculismo político, chamemos de assim mas é preciso coragem política também para desconstruir eh, esta argumentação e esta lógica securitária que existe em torno eh, do migrante porque eh, julgo sinceramente que do ponto de vista empírico, não há motivos para, para tratar da questão dessa forma.
0: Não, além de que economicamente e do ponto de vista digamos, da sustentabilidade da, das seguranças das sociais, da, de, dos sistemas entre gerações, tudo indica que a imigração tem um contributo líquido. Altamente positivo. Ana, tinhas outro assunto? Sim, que tinha um outro introduzir. assunto
2: que, que nós temos seguido aqui com, com bastante atenção nos preços, pedi também talvez uma resposta mais breve, porque temos aquela parte da militarização das fronteiras, que é, que é também uma coisa que tem estudado bastante. Eu queria só perguntar-te, porque, como, como estavas a dizer, toda essa mudança hum, da avaliação do migrante, como, como é descrito em, em centenas de documentos da. Da de, de, way e, e, em, e em artigos e tudo, como a um, Alien nos Estados Unidos, ou um, O Intruso, ou A Pessoa que Temos, o Assunto com o qual Temos de lidar. Pronto, no fundo é, é um migrante, não é? E essa questão parece-me que nos últimos tempos tem de alguma forma desculpabilizado coisas que, que me parecem. Pronto, como é que tem um nível de ilegalidade mesmo muito grande, como esta questão dos reenvios ilegais que têm acontecido, acontecem há anos, claro. Mas agora, nas, nas, principalmente da, da, da Grécia para a Turquia, já estamos naquele ponto em que, as, em que os próprios gregos conseguem observar esses, esses chamados pushbacks, não é? reenvios ilegais, das próprias, dos seus litorais. Não é? Já se consegue ver um, a guarda costeira grega a, a passar barcos para as águas turcas e aí é a Turquia que tem que os resgatar. Obviamente, um, obviamente não, não sei, dir me, dir -me tu. Isso também tem a ver com o acordo que, que a União Europeia fez com a Turquia que, que, com, a, com vista a impedir os, os fluxos migratórios ou pelo menos que eles reduzissem bastante comparativamente com o que aconteceu em 2015 e 2016 e, e diminuíram de facto, não é? é só olhar para os números de 2018, 2019 e este ano para sabermos que não tem de facto nada a ver com os, com os 2015. Um, eu queria-te perguntar que ligação é que tu achas que, esta, que a externalização das fronteiras uh, tem com, com esta... Com este fenómeno de, dos reenvios e ilegais sim. e porque é que a tolerância parece tão... A Grécia continua a negar, claro, é importante. Nós já perguntámos várias vezes ao Ministério um, das Migrações Gregas, eles continuam a negar, negam à Europa e tudo isso, e têm esse, esse direito, é tudo bem, há tem que haver uma investigação. Como é que tu achas que isto está ligado de alguma forma?
1: Uh, sim, eu acho que aquilo... A questão principal para, para referir aqui é que é, é o, o, o caráter altamente político de que esta questão se reveste, ou seja, esta questão é tratada é, na esfera de, de high politics e isso faz com que, infelizmente, muitas vezes, mesmo questões é, legais e processuais sejam deixadas para trás. É, o acordo que existe entre a União Europeia e a Turquia é um acordo é, que não se… que é um, é um acordo basicamente político, é uma declaração política, que não se se enquadra na tipologia legal eh, dos acordos externos que a União Europeia celebra com países terceiros. Ou seja, isso mostra bem qual é o caráter, eh, que, que existe um caráter altamente político eh, nesta questão. São coisas afastadas é. do
2: nosso, não é, de, 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 dos nossos processos democráticos de um bocadinho opaco, não é, realizado assim noutras esferas que não passam... Um, não passam por, pelo, pelo comum, pelo cidadão médio, digamos assim, não é? Nós não chegamos a vetar e a analisar essas decisões.
1: Sim, e, 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 e o motivo pelo qual isto é permitido, na minha interpretação, é precisamente por causa desta desta desumanização do migrante, desta securitização pre preemptiva ou preventiva uh, de, que, de que dele se faz, do migrante que é a partida visto, visto nestes termos. Eu tenho sempre algum problema, alguns problemas com a questão dos, em trazer os valores europeus para aqui, porque eu acho que nós estamos uh, tão longe dessa realidade que é quase caricato falarmos de, de valores europeus. Nós vemos, por exemplo, uh, a Dinamarca uh, uh, neste momento… Um, eh, anunciou que vai que vai eh, enviar eh, para a síria eh, pessoas que sírios que que obtiveram um estatuto de residentes temporários eh, na Dinamarca eh, por altura da inclusão da guerra civil na Síria, com o argumento de que neste momento já é… já é, já é, é que a situação na Síria já não é problemática, já é pacífica e, e por isso já não há problema, já não há nenhuma, nenhum motivo que justifique a presença daquelas pessoas na Dinamarca. Isso
2: não se Isto entende, pessoas, não é mas, claro? claro é que muito onde... difícil falar com um sírio que tenha saído lá há pouco tempo ou que ainda lá esteja e achar que, que é um país onde, onde só por não haver bombas se possa viver, não é? Aliás, recentemente fizemos um trabalho com os sírios em Portugal e eles diziam que o que ouvem dos, das pessoas que ainda lá estão é que é muito pior agora para comer do que durante a guerra, por exemplo. Não, e, não, há, e... não há eletricidade, não há, não há mesmo nada. A Libra é... um parece inacreditável e a libra síria portanto sim, é muito complicado sim, e, e,
1: e a síria é um país bastante grande em que em que a situação está muito longe de ser de ser homogénea mas mas isto são, isto são pessoas que, que ao longo dos últimos anos investiram na sua uh, na sua integração na Dinamarca, que aprenderam a língua, que estão a estudar, que desenvolveram uh, expectativas em relação ao seu futuro e que agora vem tudo ruir com uma argumentação que é, que é altamente questionável, no mínimo. Pois.
2: Olha, vamos passar então para a militarização das fronteiras, um, que também tens vários estudos, estudos sobre isso, um, artigos. Um, um, a UEM, pronto, recorre... Um, tem recorrido cada vez mais a, a drones e outras tecnologias que, que não precisam exatamente de um humano para funcionar e eu há dias li o último relatório da Frontex, que é a Agência Europeia da Proteção das Fronteiras, como sabemos, sobre a utilização num futuro próximo, não sei, médio prazo talvez, de inteligência artificial nessas patrulhas de fronteiras, com uma utilização dos chamados agentes robóticos de patrulha um, e eu queria-te perguntar uh, se isto é uma evolução natural, no mundo em que nós estamos sempre ao, ao passamos no aeroporto com um cartão que já diz que somos vacinados ou não, ou temos, temos tudo nas nossas mãos, um, um QR code para tudo, porquê que, ou seja, porque é que as fronteiras também não podem eventualmente ser uh, mais com uh, a evolução da tecnologia também não, não deveria chegar lá, qual é que é o problema de, 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 dessa tecnologia nas fronteiras e, e ou, ou, os problemas que tu vês nesta, nesta, neste exagero de militarização nomeadamente também de escrutínio democrático da despersonalização do migrante e tudo isso
1: Uh, sim, uh, o, o processo de, de militarização dá-se uh, por virtude da importação de tecnologia que tem ou origem ou aplicação militar em contextos civis, seja de proteção de fronteiras ou seja noutros contextos. O, o, o debate em torno da militarização da polícia, por exemplo, é um, é um debate que existe imenso nos Estados Unidos, por exemplo, e, e, e em, em outros contextos também, e, ou seja, basicamente disto disto que estamos a falar, o, o, o tratamento de determinadas questões com meios e com ferramentas que têm um caráter Militar. Uh, e nós uh, vemos, por exemplo, no, no caso da, da, da União Europeia, isso é, podemos verificar isso uh, nas fronteiras. Ou seja, nos últimos 15, 20 anos, verifica-se uma, uma tendência em, em recorrer à tecnologia de ponta para lidar com questões fronteiriças na, na Europa. E várias tecnologias são usadas, uh, vários programas são permanentemente introduzidos, atualizados, etc. Uma das questões que temos que colocar é, é, é quem participa nestes, nestes processos, ou como se definem prioridades e como se distribuem os recursos, por exemplo. Uh, nós vemos que, que a agência europeia Frontex é, é, é a, é a agência-chave nestes, nestes processos, tanto uh, do ponto de vista da utilização uh, das, das diferentes tecnologias, como também por virtude da, de, de, dos processos de, de procurement, chamamos assim, os, os processos por virtude uh, dos quais determinadas tecnologias são desenvolvidas e depois adquiridas, tanto pelo Frontex como pelos Estados-membros. Uh, numa fase inicial o, uh, o Frontex usava apenas... Uh, eh, recursos dos, dos Estados-Membros, mas mais recentemente eh, começou a, a obter eh, um, começou a ter os seus próprios recursos. e Existe claramente uma, um, um fascínio pela tecnologia de ponta, pelo pelos sistemas mais integrados, mais avançados, etc. Um, e na minha forma de interpretar estes, a minha forma de interpretar estes fenómenos é sempre em que estas tecnologias não são apenas tecnologias, são, são sistemas sociotecnológicos, chamemos-lhe assim, ou político tecnológicos As tecnologias, sejam elas quais forem, eh, emergem sempre de um determinado contexto social, de um determinado contexto político, com um determinado sistema com um determinado sistema de, de valores, chamemos-lhe assim, e tudo isso acaba por ser refletido tanto na tecnologia como nos próprios efeitos dessa tecnologia, nas, nas realidades nas quais incidem. Isto é extremamente importante no, no contexto migratório porque, por exemplo, uh, 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 estavas há pouco a falar na, na questão dos drones, os drones são utilizados uh, já… Uh, na zona do Mediterrâneo, um, em, em, em missões de, de, de vigilância. Uh, e se nós, para, para qualquer pessoa que já alguma vez viu um, um feed de um vídeo que, das imagens que um, que um drone tra, está a transmitir, uh, aquilo que nós vemos na imagem é, um, é, um, é uma figura altamente desumanizada. Nós vemos... Pessoas eh, que nós não conseguimos identificar, que, que apenas parecem eh, pequenos insetos que estão eh, a movimentar numa, no nosso ecrã. Este é o tipo de imagem eh, que os drones militares transmitiam num contexto de guerra ou seja, ou num contexto de, 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 de conflito armado, em que o, o, o drone sobre, sobrevoa uma determinada zona identifica aqueles que podem ser potencialmente os nossos inimigos. Uh, e este, transmitir, esta, ou trazer, importar esta lógica para um contexto de migração, a mim parece-me extremamente problemático, os, o, o, eu não, o, o migrante não é um intruso, é? O migrante é uma pessoa que, que, se tivesse outras possibilidades, muito provavelmente não, não escolhia gastar todo, todo, todas as suas, as suas poupanças para entrar num barco de borracha e atravessar o Mediterrâneo, seja qual, seja qual forem as, as, as condições atmosféricas. Isto são pessoas específicas, individuais, que têm histórias uh, e que estão numa situação de desespero tal que tomam uh, ações tão radicais uh, quanto estas. Ou seja, eu temo que à medida que nós... Uh, uh, utilizemos mais e mais eh, tecnologia que toda a dimensão é, humana e empática que deveria existir é, desapareça. E depois há, há muitos outros problemas em relação aos quais podemos falar, mas, mas é, terminaria. Aqui.
2: Porque um robô numa fronteira, se calhar se alguém estiver desesperado a tentar explicar alguma coisa que ele não esteja programado para aprender, qual, qual é que vai ser o nível da sofisticação necessária para um robô perceber com paixão ou compadecer-se, não é? não sei, não, poderá ser, é. mas é sempre eu estou a pensar mesmo em mim a encontrar um robô numa fronteira não, não estou já a pensar em alguém que venha desesperado já com muitos, muitos quilómetros e, e muita perda e muita, muitas graças eu, 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 se tu perderes um passaporte e estás a falar com um robô não sei como é que isso vai acontecer não é? Não sei que... e, sim, e deve, é. ser, deve ser bastante exasperante um, tão exasperante como tentar fazer algumas tecnologias funcionarem e não conseguimos no nosso dia a dia quanto mais tentar passar uma fronteira com um robô
1: eu não sei, eu não sei se se vocês já tiveram uma experiência de de não não por exemplo em, em casos de, de, de serviço de apoio ao cliente, seja de um website, seja do que, que desespero. For, sim, não é entrar entrar num chat e, e tentar resolver alguma questão é completamente com Exato.
0: Pronto. É. Bruno, eu queria perguntar uh, um pouco pelo nosso país, Portugal não é de maneira nenhuma um destino preferencial da maior parte dos migrantes que entram na Europa muitos aliás dos que, dos que estiveram em Portugal rapidamente aproveitaram a, a, as fronteiras abertas da União Europeia para irem para países que lhes pareciam provavelmente mais apetecíveis, mas de toda a forma somos um país com uma extensa orla marítima, somos uma fronteira externa da União Europeia também de que forma é que estas dinâmicas nos afetam, de forma é que o País se envolve em, em tudo isto de que temos estado a falar? Estamos mesmo no final do, do tempo, mas é uma, Sim, é uma pergunta que é, é importante.
1: Ok, não, mas é exatamente isso. Uh, Portugal basicamente está fora do grande circuito uh, migratório, mas ao mesmo tempo participa ativamente em, nestes processos de várias formas. Uh, Portugal participa ativamente nas atividades do Frontex, uh, participou em, em, em missões da União Europeia que se desenrolaram é, no Mediterrâneo um, e e, e participa também em, em, em atividades de investigação e desenvolvimento há várias empresas portuguesas é, que fornecem e desenvolvem tecnologia que e, que acaba por ser é, utilizada em, em no, no, no patrulhamento de fronteiras é, temos também a agência europeia de segurança marítima que está sediada em Lisboa e, e, e que participa em alguns destes destes processos ainda que forma um pouco mais mais afastada e, e dá uma ideia que Portugal gosta, gosta de se ver como participante ativo, e aliás, isso está, está compatível ou isso é compatível com, com a forma como, como Portugal se relaciona com, com o projeto de integração europeia de forma mais ampla. Mas Portugal gosta também muito de se sentir eh, na ponta de lança tecnológica. e e ao longo dos últimos anos vimos uh, efetivamente um, um, uma aposta uh, retórica do ponto de vista do governo e, e, e algum... Uh, ativismo e, e empreendedorismo de, de indústrias portuguesas em participar eh, neste processo. O que existe menos é uma avaliação crítica do, do discurso dominante. Julgo que seria importante que eh, investigadores, eh, sociedade civil, ONGs, etc., eh, pudessem ter uma participação mais ativa nestes processos, de forma precisamente a, a trazer um pouco mais de, mais de equilíbrio.
0: E é também para contribuir para essa reflexão e para esse debate que fazemos uh, emissões como esta, que, muito uh, uh, interessante e cobrindo uh, alguns uh, assuntos bem importantes uh, dentro desta magna questão, está contudo limitada ao tempo disponível. E é por isso que eu passo àquela pergunta que fazemos aqui a todos os uh, convidados do Mundo a Seus Pés, Bruno, se neste momento fosse possível viajar para qualquer parte do mundo, sem restrições nenhumas, nem pandemia, para onde é que iria e porquê? Uh,
1: nós tivemos, passamos o programa todo a falar de migrações, eu sou um imigrante, uh, por isso se eu pudesse ir a uh, um sítio neste momento, ia, ia
0: a Portugal. E era com certeza muito bem-vindo. Ana, para onde é que tu apontavas a bússola?
2: Um, olha, não, não sei, estou, estou um pouco dividida entre um, todas as fotografias que me estão a chegar ao Facebook dos meus amigos que eu deixei em Londres onde vivi meia década da minha vida portanto há uma, há uma certa vontade em mim de voltar ao que conheço como, lá está quase como se fosse um, um imigrante a voltar a casa está tudo a abrir, uh, o West End, todos os teatros fantásticos e, e, e eu vejo os meus amigos em pubs onde eu passei tardes e tardes e não sendo umas férias, seria talvez como, como voltar a casa. Um, gostava, gostava mesmo muito, é um, 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 um sítio muito urbano, mas gostava muito de lá voltar. Por outro lado, uma das minhas amigas está neste momento a ir fazer a quarentena para o México, para um sítio que eu não conheço chamado Puerto Escondido, que também me parece bastante apetecível, na medida em que é uma ilha com cabanas, onde ela vai ter que fazer quarentena para entrar nos Estados Unidos. Uh, portanto, qualquer um desses sítios, um mais urbano, mais para, para estar a, a, num pub com amigos e outro para estar a, a, ao sol qualquer um deles me parece fantástico
0: e é com estas sugestões ou sonhos de deslocações por agora ainda difíceis mas que esperamos que voltem a ser possíveis mais cedo do que tarde que nos despedimos dos nossos uh, ouvintes aqui no Mundo a Seus Pés o podcast volta daqui a duas semanas com outro assunto outro leque de convidados para a semana estará aqui na segunda-feira o África Agora, com a Cristina Pérez um, que alterna semanalmente com um dos seus pés resta-me agradecer ao Bruno Oliveira Martins à Ana França e ao João Morim e sobretudo a si que esteve desse lado a ouvir-nos. Até breve e muito obrigado